0: Hoy hablamos episodio 1284, Las propinas. Comentarios de los oyentes. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium, Rebe y yo hablamos sobre el amor. Responderemos algunas preguntas sobre este sentimiento. Puedes hacerte suscriptor premium para escuchar este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo comentamos los mensajes dejados por los oyentes en un episodio del pasado. Mensajes en los que los oyentes daban su opinión y contaban su experiencia sobre las propinas en sus
1: respectivos países. Hoy hablamos de propinas. Hola Paco, ¿qué tal estás? Hola Roy, hola Roy, hola queridos oyentes. Uf, buena pregunta hoy. <risa> Empezamos... Bueno, buena pregunta no es la pregunta de siempre, Roy. ¿Cómo estoy? Si te soy honesto, si te soy sincero, tengo que decirte que estoy preocupado. ¿Sí? ¿Por qué? Ya sabes que yo aquí siempre digo la verdad, no me gusta engañar a nadie, entonces estoy preocupado porque creo que en las próximas semanas o días voy a tener que caminar muchísimo. No tengo ningún problema, me gusta caminar, pero creo que voy a tener que caminar demasiado en las próximas semanas.
0: Bueno, estás un poquito preocupado por eso, ¿no? Que vas a tener que caminar. Pero, ¿por qué vas a tener que caminar tanto? ¿Te lo ha recomendado
1: el médico? <risa> sí, bueno, me lo ha recomendado el médico y que voy a perder el coche. Y no es que lo vaya a vender ni nada por el estilo. ¿Y cómo lo vas a perder? ¿Lo has apostado en en el casino y <risa> una mafia...? ¿Rara? ¿Está detrás de ti, Paco? Podría ser, podría ser, pero no. En este caso, los estudiantes son los que los que tienen la culpa de que yo me vaya a quedar sin coche.
0: Son los mafiosos.
1: Son los mafiosos. ¿Y sabes por qué? Creo que sí. ¿Te acuerdas de sí. lo que hablamos recientemente?
0: Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Hace, hace unas semanas hicimos un episodio en el que hablamos de los repartidores y al final del episodio dijimos, hablamos un poquito sobre las propinas... Y dijimos a los oyentes, oye, contadnos vuestra experiencia con las propinas, dejad un comentario y comentadnos si dais propina a los repartidores, a los repartidores de Amazon o los de comida o en un restaurante también, si dais propina. Y Paco dijiste que el mejor comentario
1: se iba a llevar un coche y yo concreté que iba a ser tu coche. <ríe> gracias, gracias, Roy. Pues cuando comentamos esto, nosotros no, no le dimos demasiada importancia a este comentario. Pensábamos que no iba a haber mucha interacción, que los estudiantes no iban a escribir en la página web ni nada. Pero sí, desafortunadamente ha habido respuestas y algunas de ellas muy buenas. Entonces algún estudiante se va a quedar con mi coche. Pero después de después de este episodio, o oh no, cuando acabemos de, de grabar, vamos a decidir quién se lo queda. De momento lo tengo aquí. Sí,
0: vale, perfecto. Bueno, me ha gustado que has dicho, desafortunadamente, la gente ha comentado, ¿no? Porque, claro, han comentado porque quieren conseguir el coche, ¿no? Porque quieran practicar su español escribiendo o porque quieran participar en este podcast. No, no, no. Es
1: por el coche. Todo por el coche. Todo por el interés. Es que nos estamos convirtiendo en una sociedad muy consumista. Es, es increíble. Me enfado con estas cosas. Está muy
0: mal, ¿eh? De hecho, tenemos una, una bonita frase en español por el interés te quiero
1: Andrés. Muy buena, muy buena. Entonces podemos modificarla y decir que por el interés te quiero, Paco.
0: Creo que mejor no la modificamos. Vale, Paco. Dejamos la rima por el interés. Te quiero Andrés. Es muy buena. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre esos comentarios que han dejado los oyentes, un total de 10 comentarios dando su opinión sobre las propinas, contando alguna pequeña historia o anécdota. Así que, Paco, mmm, vamos ya con el episodio. Vamos a hablar del primer
1: mensaje que nos lo envía Miguel, de Estados Unidos. Y dice que en Estados Unidos se espera que les demos propina a los camareros y a los repartidores. De hecho... Algunos restaurantes incluyen en el recibo varias opciones para la propina junto con el porcentaje, la propina misma y el importe final para que el cliente pueda elegir, sin tener que pensar o sacar el móvil para calcular todo esto. Bueno, entonces vemos que en Estados Unidos te lo dan todo
0: ya hecho, ¿no? Tú no tienes que pensar mucho, ya te pone el total de la propina, te pone el porcentaje, eliges la propina que quieres dar. Es una maravilla.
1: Es una maravilla, pero imagínate que no quieres dar propina porque no te ha gustado el servicio. ¿Qué no. haces? ¿Sales corriendo? o Claro, eso
0: es lo malo, ¿no? Por lo que nos comentaron en Estados Unidos, es casi obligatorio dar propina. Es, es diferente que en España, ¿no? Paco, en España puedes dar propina o no. Si no das propina, no pasa nada. Nadie te va a
1: romper las piernas. O no te vas a tener que quedar ahí después lavando los platos. No, no, no. Entonces, en Estados Unidos la propina es... Obligatoria o casi obligatoria. Hmm. Y continúa el mensaje, Miguel, ¿no? Sí, continúa el mensaje y dice que lo de dar propinas también se usa a veces para juzgar a una persona basado en si da propinas o no, a quién le da propinas y cómo la calidad del servicio influye en su decisión de dar una propina y en la cantidad de dicha propina. Hmm. Esto es interesante. Además, dice que no le gusta para nada jugar a este juego. Que preferiría que las empresas aumentaran los precios, les dieran suficientes dinero a sus empleados. Es decir, que no fuéramos los eh, que no fuéramos los clientes los que tuviéramos que elegir sí. la cantidad o si darles propina a los trabajadores o no. Claro, porque ese es el problema, ¿no? Eh, al menos por lo que
0: yo alguna vez hablé con gente de Estados Unidos. Los sueldos son tan bajos de los camareros, de la gente que trabaja en la restauración, que al final realmente gran parte de su sueldo depende de las propinas. Por eso a mí me gusta la visión que tiene Miguel, que si aumentaran un poquito los precios y dieran más salario a, a los empleados, pues ya no tendríamos que, que andar a dar propinas.
1: Esa es la cosa, ¿no? Que algunas veces podemos encontrarnos situaciones un poco incómodas o, o como decía él, ¿Podemos jugar a ese juego? ¿Le doy más? ¿Le doy menos? ¿Ha sido más simpático? ¿Ha sido menos? Bueno, tiene una sonrisa fantástica, unos dientes muy brillantes. No sé. Sí, es una complicación. Yo creo que el mundo sin propinas sería
0: un mundo más cómodo. Pero claro, para que no hubiese propinas tendría que haber mejores salarios también. Pero bueno, Paco, vamos a pasar al siguiente comentario y nos lo dice Gerhard desde Alemania. Y bueno, Gerhard empieza diciendo que quiere el coche de Paco y por eso
1: responde. Aquí vemos que los estudiantes escriben por interés, ¿eh, Paco? Pero es una persona muy, muy sincera, muy transparente. Él empieza con lo más importante. Él directamente dice que quiere el coche. Ya lo otro es secundario.
0: <risa> me gusta, me gusta. Me gusta esa sinceridad. Y Gerhard nos dice que en su caso la propina pues la da dependiendo si paga al repartidor en efectivo o si no le paga. Si el repartidor solo le entrega un paquete, pues no da propina. Pero si le entrega una pizza, por ejemplo, sí que le da una propina. Y luego nos cuenta una, una historia, una anécdota, y nos dice que recuerda que cuando era niño en un pequeño pueblo en Alemania, el cartero una vez al año, concretamente antes de Navidad, aparecía en persona en su puerta para entregar las cartas solo para obtener su regalo de Navidad, Paco. <risa> Una propina por, por haber trabajado todo el año. Y su madre, que era muy generosa, le daba la propina. Entonces justo ese día el cartero aparecía.
1: <risa> ese día el cartero nunca se ponía enfermo, <risa> nunca se encontraba mal. Ese día siempre aparecía para recibir el regalo. Pues claro que sí, después de un año trabajando duro, repartiendo cartas, paquetes, pues... Muy bien, Cartero, un, un tipo listo. Sí,
0: una propina merecida, sí señor. Y bueno, finaliza diciendo, Paco, que, que pasa con su nuevo coche, si tiene que ir a Polonia a recogerlo.
1: Eh, perdón, Roy, es que no, no, no te, no te he oído. No te he oído, no, bueno, no sé lo que me has preguntado. Pues no pasa nada. Seguimos, seguimos adelante, Paco. No era importante. <risa> Gerhard, creo que ahí tienes tu respuesta. Yo voy a fingir que no he escuchado nada y si quieres pasamos al, al siguiente mensaje, Roy. Vale. Y en este caso nos vamos a Suecia y es un mensaje un poquito más corto porque Peter nos dice que en Suecia, pues por lo general cree que no se le da propina a un repartidor. Entonces vale. eh, no es costumbre en, en Suecia, o al menos eso es lo que piensa, pero creo que en los restaurantes sí que van a dar, por ejemplo. Sí, seguramente. Pero sí que es cierto que nuestra pregunta más concreta en ese episodio
0: fue sobre los repartidores, si se daba propina o no. Así que Peter ha sido muy conciso, no, muy breve. Creo que no se da propina a un repartidor. Me gusta. Peter sabe responder rápido y brevemente a las preguntas. Pero Peter, lo siento, ha sido demasiado breve tu mensaje. No te llevas el coche de Paco. <ríe>
1: Pero Peter tiene una excusa y es que puedo explicarte una cosa, que es un estudiante nuestro ah. y nos dio la, la, la respuesta oralmente en una clase. El problema es que no recuerdo esa respuesta muy bien. Tengo mala memoria, <risa> claro. pero sí. Estuviste hablando con Peter, Paco,
0: durante una hora a lo mejor y, y ya no te acuerdas de lo que te dijo.
1: <risa> es que durante esta semana he estado hablando de, de, de propinas y de, y de repartidores con varios estudiantes claro. de diferentes partes del mundo. Y ahora estoy un poco confundido. Ya no sé si en qué países se da y en qué países no se da, o en qué países se regala un coche al repartidor. No sé. Es normal. Bueno, tú por si acaso no despropinas ningún país y,
0: y eso que te ahorras. Bueno, vamos con el siguiente mensaje. Y esta vez nos lo envía Manuelita desde Francia. Y nos dice que en Francia sí que se suele dar propinas en restaurantes, bares. Dice que en los restaurantes clásicos puedes dejar la moneda en la mesa antes de salir, pero en restaurantes de comida rápida, cafés o bares, habitualmente hay un frasco, un bote en la barra donde puedes dejar el dinero que quieras. Y también nos dice que puedes dar una propina a un repartidor de comida, pero cree que no se hace con otro tipo de repartidores, solo con los de comida. Y también nos dice esto, esto lo dice Manuelita, ¿vale? Que es francesa, deduzco, piensa que la gente en Francia es bastante tacaña, sobre todo
1: si lo comparas con lo que se hace en América del Norte, por ejemplo. Está muy bien que hayas dicho que este es el mensaje de Manuelita y no tu mensaje, porque creo que te ganarías bastantes enemigos. Claro, luego todos los franceses se enfadan conmigo, ¿no? Aquí
0: estamos exponiendo las opiniones y las experiencias de los oyentes.
1: Esta no es nuestra opinión, ¿vale? Pero, pero en realidad no dice que los franceses sean tacaños. Dice que son tacaños comparados con hmm. los, los americanos, los americanos del norte. Quizás los americanos del norte son muy generosos o demasiado generosos. Sí, puede ser. Eso es cierto. No sé, no sé.
0: Pero bueno, al menos <risas> hizo una comparación. No dijo que sean tacaños porque sí, sino que son comparados con, con eso, con Estados Unidos o, o Canadá, por ejemplo. Y dice que como no hay reglas de cálculo explícitas, no, concretas, pues cree que no se suele dar mucho. Y dice que ella, como no tiene un salario muy alto, raramente da propinas en restaurantes, a no ser a menos que el servicio sea excepcional o si le gusta mucho el camarero.
1: Vale, bueno, sí. Si el camarero le parece simpático, atractivo o lo que sea, pues nada, <risa> le da una propina. Claro. Bueno, ella ha dicho me
0: mola, me ha gustado, porque he usado esta, este verbo más informal, ¿no? El verbo molar. Entonces dice que si el camarero le mola, le da un, una propina. Y hay que decir aquí, Paco, que... Esta frase puede interpretarse de dos formas distintas, ¿vale? Vamos a hacer aquí un poquito de, de enseñanza del español, que dicen algunos <ríe> que, al final... que estamos aquí para eso, ¿eh? Dice la gente que,
1: que aquí se hace eso, Paco. Al final es un podcast de enseñanza del español y algunas veces se nos olvida. <ríe> Así es. Bueno, pues ella dice, si el camarero me
0: mola. Eh, esta frase podemos interpretarla de dos formas. La forma evidente es que le mola en el sentido de que le gusta y le gusta porque lo está haciendo bien, porque está haciendo bien su trabajo, pero se podría interpretar en una forma más sentimental o amorosa. Es decir, si el camarero le mola, podría ser que le guste físicamente, que le parezca atractivo, ¿vale? Pero bueno, por el contexto podemos deducir que... Eh, se refiere a que si le mola cómo el camarero ha trabajado, ¿no? Si le mola la experiencia en el restaurante. Y bueno, finaliza diciendo que siempre les da propina a los repartidores de comida que trabajan en estas típicas aplicaciones porque sabe que las condiciones son horribles, no tienen un pago fijo, ni seguro, ni, ni seguridad. Entonces <risa> dice que se siente un poco menos culpable si, si da una buena propina porque utiliza esas aplicaciones y no le gustan, ¿no? Pero como da una buena
1: propina, se siente menos culpable. Me ha, me ha hecho gracia, me ha parecido curioso. Sí, 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 es muy simpático este comentario, ¿no? Entonces, está bien que intente solucionar su, ese cargo de conciencia que tiene. Claro, está bien porque hay algunas cosas que no
0: le gustan de, de esos servicios, entonces intenta compensarlo, aunque usa el servicio, da una propina, entonces así compensa de alguna forma esa cosa que cree que, que está mal. Bueno, pues ese es el mensaje de Manuelita. Paco, ¿qué mensaje tenemos ahora?
1: Tenemos el mensaje de Mauricio, Mauricio de Italia, y que dice que la propina en general en Italia no es una obligación, pero la costumbre es dejar una propina, si la cena o, o la comida es importante, es oficial, es una, una reunión de trabajo, pero siempre si es de nivel alto y claro, no, no si estás comiendo en una cadena de comida rápida, por ejemplo, el McDonald's. Claro, a ver, es que si haces una cena
0: oficial o importante de trabajo en el McDonald's, no sé, quizá tienes que cambiar de trabajo.
1: Vale, sí, vamos a decir que no es lo más prestigioso del mundo, pero bueno. Claro. Ah, vale, y continúa diciendo que siempre suele dejar propina al repartidor de comida porque es consciente de sus condiciones laborales. Básicamente que las condiciones laborales de Italia para este tipo de trabajadores no son muy buenas, ¿sí? Mm. Los llaman los nuevos esclavos. Entonces es un mensaje similar al que escuchábamos antes de, de Manolita, ¿no? Que, que se preocupa también por las condiciones laborales de, de los repartidores. Mm. Y por último decía que le gusta mucho pensar que cuando utiliza ese servicio el trabajador ha cobrado lo que cree que, que es correcto. Claro, y por ese motivo les da
0: propina a los repartidores de comida. Bueno, pues vemos ya en estos dos últimos comentarios que, que ya hay algunas cosas comunes ¿no? en casi todos los países, que los repartidores de comida reciben una propina y por lo que vemos en todos los países las condiciones de los repartidores de comida son bastante malas. Bueno, pues vamos ahora con otro mensaje, esta vez de Brasil. Paco, estamos recorriendo todo el mundo. Esto parece la vuelta al mundo. <risa> Estamos viajando desde el sillón de, de nuestra casa. ¡Qué maravilla! Esto es genial. Bueno, pues tenemos un mensaje de Edson de Brasil y nos dice que la palabra propina en Brasil gana otro sentido soborno.
1: Uh, 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 vale, a mm, ver qué
0: dice. Me ha gustado, pero no, no ha dado más detalles sobre este tema en concreto. Nos lo deja ahí en el aire porque luego ya habla de las propinas y dice que por lo general se incluye la propina de un 10% en la factura y casi todos pagan esta propina, aunque no es una obligación, no es obligatorio, pero casi todo el mundo paga ese 10% que ya se incluye en la factura. Y él nos dice que como vive en un país que es un poco violento, eh, los repartidores no pasan de la conserjería en los edificios, en los residenciales o los edificios comerciales. Entonces dejan los paquetes sin contacto con los clientes. Los dejan en la conserjería, entiendo. Bueno, es una pena escuchar esto, ¿no? que por la violencia que hay pues no puedan ir directamente hasta la puerta. Pero es cierto que en algunos países lamentablemente ocurren estas cosas y, y hay que tomar más precauciones. Por suerte en España no, no nos
1: ocurre eso. Ahí está. Y otra cosa interesante que ha dicho en su mensaje es que en Brasil se suele dar el 10% en, en la factura, en la cuenta. Entonces es algo que más o menos también encontramos esa esa equivalencia con otros países. Eh, es verdad que en Estados Unidos un otro se puede dar el 15 o el 20, mm. pero en la mayoría, lo que, lo que hemos hablado estos días o hemos leído, suele ser eso, el 10%, con máximo el 15. Mm. Sí, es, es lo más habitual. El
0: 10% parece que se repite bastante, esa cifra. Y bueno, Edson termina diciendo que en aplicaciones como Uber, por ejemplo, es posible dejar cualquier cantidad que quieras de propina a los repartidores. La aplicación tiene una opción para... Para dejarles propina.
1: Muy bien, muy bien. Pues nada, viajamos de, de Brasil, pasamos a Europa. Vale, vamos a Polonia, ¿no? Porque tenemos un mensaje de, de Bárbara. Vale, pues nos vamos al país que, que me ha acogido. Y Bárbara nos dice que en Polonia es costumbre dar propinas en los restaurantes, pero no tanto en los sitios de comida rápida. ¿Eh? Vale. También nos dice que en cuanto a los repartidores, la gente paga por adelantado. Y entonces raramente al repartidor. Por eso no se les da dinero. Y cuando se trata de personas que entregan comida, reciben propina, pero cree que no mucho. Solo para redondear. Recuerda este verbo mágico del que hablamos antes o el otro día. Redondear. Para, para ajustar la, la cifra a una, a una cantidad redonda. ¿no? Claro. Por ejemplo, si son 14 euros
0: con 56 céntimos, pues le pagas 15 y redondeas.
1: Redondeas de 14,56 a 15. Y nos cuenta que suele dar propina bastante alta a su cartero, que va a casa cada mes con la pensión de la jubilación. Ese cartero es siempre el mismo y lo tratan como, como un conocido. Bueno, Paco,
0: eh, no sé si le dará una propina o más bien es el cartero quien extorsiona a Bárbara. Porque como cada mes le tiene que llevar la pensión de jubilación... Ah, atrévete un mes a no darle la propina al cartero, que se queda con tu pensión.
1: La pobrecita está pensando que, que al mes siguiente no llega, ¿eh? Pobre Bárbara, yo creo que ella piensa que el día en que no le dé la propina al cartero se va a quedar sin pensión. Ay, bueno, estamos de broma, por supuesto, ¿no? Al
0: final, si siempre es el mismo cartero, generas una relación con él y está genial que, que le des una
1: buena propina, ¿no? Y algo más claro en sí. el mensaje, Paco. Nos cuenta una pequeña anécdota y es que dice que una vez pudo ver a través de la ventana que el repartidor quería entregar un paquete al vecino de, de enfrente. No había nadie en la casa, el repartidor llamó a la puerta y después de un rato parece que llamó al vecino y dejó el paquete detrás del cubo de basura. <risa> no sé si es el lugar más adecuado y que no le importaba en absoluto que alguien como ella, por ejemplo, pudiera verlo y tomarlo. Vale, tomarlo nos referimos a llevárnoslo,
0: ¿no? A, a robarlo realmente.
1: <risa> eso, es
0: Bueno, tengo que decir, Paco, que al menos el repartidor dejó el paquete detrás del cubo de la basura y no dentro, porque podría haberle... <risa> ¿no? Podría haber pensado, el tío este se compró esta cosa y no está en casa, pues se lo dejo dentro del cubo de la basura,
1: hombre. <risa> Hay que estar en casa si pides algo. <risa> Claro, pero es que el repartidor, mira que dejarlo cerquita de la basura no, no me parece muy apropiado eso. ¿eh? Bueno, pero es interesante porque si lo ves al lado del cubo de basura piensas ¡ah! es
0: basura, sabes, ni, ni te molesta saberlo. Pero claro, si lo dejas delante de una puerta, sabes que es un paquete y puede tener algo de valor. Pero si está en la basura no le das tanta
1: importancia. Yo creo que fue una estrategia muy inteligente de ese repartidor sí 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 eso es la experiencia que te enseña te enseña esos trucos esas estrategias y por último una cosa muy simpática que dice bárbara es que si finalmente gana el coche gana el premio pues finalmente me lo va a devolver porque bueno, quiere que siga promocionando polonia como país ¿no? ya que muchas veces digo que vivo aquí y tal entonces bueno bárbara qué simpática que eres, cómo eres tan amable. Yo creo que después de que tú me diras el coche, yo te lo devolvería de nuevo. Como Bárbara quiere devolverte el coche, quizá el mensaje de Bárbara
0: puede ser el ganador, eh, Paco. No sé por qué, pero puede ser que sea el ganador, ¿no?
1: <risa> me gusta, me gusta su idea, sí, sí, sí.
0: Bueno. Ay, bueno, pues vamos ahora a, a Italia. Volvemos a Italia de nuevo. Y tenemos un mensaje de Federica y Federica nos dice que... Bueno, nos dice un poquito lo que han dicho otros oyentes, que hay que diferenciar entre los repartidores de paquetes, por ejemplo, los de Amazon, que no quieren tener contacto con los clientes y simplemente dejan el paquete lo más lejos posible y no, no se llevan dinero porque el, el paquete ese ya está pagado. Entonces a esos no les damos propina. Pero por otro lado, si, si los repartidores entregan una pizza o comida, que muchas veces se paga cuando te la entregan, en este caso sí que se les da algo como propina. Y también nos dice lo que había dicho un oyente antes, ¿no? que los repartidores trabajan bajo condiciones muy malas, deplorable, deplorables. Muy buena palabra, ¿eh? Que
1: yo no sé ni pronunciarla, Paco. <risa> Deplorables. Has pronunciado la palabra deplorable de una manera deplorable. ¿Puedes intentarlo de nuevo? Deplorable. Es que a veces bien, bien, bien. estas palabras que tienen L y R, yo a veces me confundo, ¿eh?
0: Para que veáis, queridos amigos, que hasta a un nativo
1: de español le puede costar su propio idioma en ocasiones. Nadie dijo que el español fuera fácil. ¿eh? Sí, eso eso es. es un idioma con complicaciones también. Y bueno,
0: eh, el mensaje de Federica acaba diciendo que mmm, las propinas en los restaurantes, pizzerías y cafeterías, dice que no es obligatoria, pero si la comida y el servicio te ha gustado, es bastante típico dejar el 10 o el 15% del total. Así que una vez más vemos que este porcentaje se repite bastante, ¿no? un 10% más o menos está bien. Y Paco termina diciendo que hoy es amable Federica, así que te deja el coche.
1: No no se lo lleva. Aquí tenemos una nueva posible ganadora. Entre Bárbara y Federica tenemos aquí a las posibles ganadoras. Vamos a ver cómo continúa esto. Y es que ahora nos encontramos con Ana, una chica de Siberia. ¿Y tú recuerdas que en la vez anterior hablamos o mencionamos algo sobre Siberia? Sí, creo que sí. No recuerdo exactamente, pero creo que había dicho... Hey, si hay alguien
0: escuchándonos en Siberia, que nos digan cómo hacen con el tema de repartir la comida a domicilio. Porque habíamos tenido ese debate sobre cómo hacen en sitios muy, muy fríos para recibir la comida a domicilio. Porque claro, si hace muchísimo frío fuera... Llega, llega fría, ¿no? Y tú, Paco, habías hablado sobre ese invento que es un material aislante.
1: <ríe> y es curioso porque nos han escrito de Siberia, Paco. Hay gente en todos lados aquí. <ríe> Esto es impresionante. Muchas gracias, Ana, por, por darnos tu, tu opinión o por compartir tu experiencia con lo que pasa ahí. Pues Ana nos comenta que eh, no íbamos muy desencaminados sobre los repartidores en Siberia. Porque dice que, que no van en bicicleta, pero igualmente la comida llega fría y en este caso es porque cree que la, las distancias o la distancia que hay en su ciudad es muy grande y, y ese es el motivo. Hmm, claro, bueno, tiene sentido. Bueno, tiene sentido. Dice que por ese motivo no suele pedir a domicilio y si lo hace pide sushi. <risa> eh, Me gusta o un helado también.
0: ¿Puedes pedir un helado a domicilio? <risa>
1: Que siempre da propina, aunque no es obligatorio, pero que le dan pena a los chavales, sobre todo en invierno, por supuesto. Claro que sí, Hombre. claro que te dan pena. A mí también me darían pena. Sí, 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 a mí también me darían pena y, y seguramente también tengan las condiciones parecidas, ¿no? Malas condiciones laborales, como han ido comentando todos los oyentes. Por último, nos comentaba una anécdota. Dice que cuando vivía en España, también eh, una vez le dejaron el paquete en el ascensor, como a ti. Ah, pero en este caso, un MacBook Air, ¿no? Uf, Entonces, cuidado, ¿no? algo de bastante valor. Claro, porque en
0: mi caso era un libro electrónico y creo que costaba 100 euros o algo así. Entonces, claro, de 100 euros a 1000, que puede costar un MacBook Air, más o
1: menos, mmm, ahí estás más nervioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Por suerte, la historia acabó bien, porque... El ordenador acabó en sus manos y no en las manos de, de algún vecino, ¿no? Ya que seguro él se habría hecho el loco y no le habría devuelto el ordenador. Es probable, ¿no? Es probable.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias por tu mensaje, Ana. Nos ha hecho mucha ilusión que alguien desde Siberia, de ese sitio tan remoto, nos haya respondido. Tenemos una legión de gente preparada para darnos información, Paco.
1: <risa> por todo tenemos el mundo. contactos en los lugares más insospechados así es, así es y bueno, acabamos
0: con un mensaje de California, de Estados Unidos de Eli y Eli dice que ahí en California pues por lo que ella sabe no dan propinas a los repartidores de paquetes sí dan propinas a los de comida y nos cuenta algunas historias y nos cuenta que tiene amigas que dejan una canasta, una cesta permanente llena de bocadillos y bebidas delante de su casa con un pequeño letrero que dice repartidores, por favor, tomen, ¿no? Por favor, llévenselo. Oye, mmm, qué bueno, ¿no? Unos bocadillos, unas bebidas para, para que los repartidores eh, se las tomen, ¿no? Como los ciclistas en el Tour de
1: Francia. <risa> Pero hacen una pausa de hidratación, claro. una pausa para una barrita energética. Es muy necesario, es muy necesario. Espero que no sean
0: lonchafinistas, Paco, haciendo referencia a un episodio de hace poco, porque <risa> si los que hacen los bocadillos son lonchafinistas, ese bocadillo va a tener poco embutido
1: un bocadillo de pan y bueno, si no
0: entendéis esta referencia tenéis que escuchar el episodio de la semana pasada que Paco y yo hablamos sobre ahorrar y, y temas así y ahí explicamos el término loncha finista y bueno, eh, ¿qué más nos dice Eli? nos dice que, ah vale tiene una historia para ganar el coche de Paco, dice, para ganar el coche de Paco tengo esta historia y dice así, Paco en Halloween es la repartidora más buena de su vecindario porque entrega dulces y brebaje de brujas. No sé si eso bueno, es bueno
1: o malo. Eso brebaje de brujas no suena muy bien en realidad. Bueno,
0: pues yo no sabía qué era esto, pero explica lo que es. Dice que este brebaje es limonada con hielo seco. Eso se lo da a los niños y también tiene ponche de frutas con ron y vodka con hielo seco a los padres. Y dice que su casa es muy popular esa noche. No me extraña, no me extraña. Sí,
1: sí, sí, exacto. ¿Sí? Creo que tiene que haber colas ahí. No, esa casa tiene que ser increíble, ¿eh? Oh, ¡Qué suerte! A ver si Eli nos invita también a California. Oye, que, que, que ya que tenemos amigos por todo el mundo, pues nada, amigos tan simpáticos como, como ella, también los queremos cerca. Claro, tú a Siberia no quieres ir, ¿eh, Paco,
0: con el frío? Porque a Ana no le dijiste nada, ¿eh? Ah, claro, a Eli ahí en California, en las playas, tal, sí, pero a Siberia no. Pues a Siberia pero también. Pero estoy seguro,
1: estoy seguro de que Ana nos recibiría con los, con los brazos abiertos. Es verdad. Y con, y con unas
0: buenas chaquetas. Claro, eso sí, tenemos que ir preparados. Bueno, que nos liamos. Eh, Eli termina su mensaje hablando de la propina a los camareros y nos cuenta una anécdota personal. Nos dice que a partir de la semana pasada, pues decidió no dar propina nunca más antes de recibir la comida, ¿vale? Entonces dice que va a esperar hasta tener la comida porque tuvo una mala experiencia, porque pidió su comida, puso la propina en el frasco y se sentó. Y cuando llegó su pedido, cuando llegó su comida, eh, se habían equivocado, no era lo que ella había pedido, pero bueno, decidió comérsela porque no le gusta desperdiciar. Pero desde ese momento pensó, hmm, la propina voy a darla
1: después, porque si no me dan un buen servicio, no quiero dar propina. Tiene sentido. Tiene sentido, hay que ser amable, pero no antes de tiempo, simplemente en el momento adecuado. Claro, claro. Y bueno, eh, estos son todos los mensajes.
0: A ver si esperemos que os haya gustado este episodio, un poco distinto al habitual, donde los
1: protagonistas no hemos sido nosotros, Paco, sino que han sido los oyentes. Exacto, y Roy, si te olvida una cosa, no me has hecho la pregunta: ¿para quién va el coche? ¿A quién se lo vamos a dar? ¿A quién? Tenemos a Miguel, Gerhard, Peter, Manuelita, Mauricio,
0: Edson, Bárbara, Federica, Ana, Eli... ¿Quién, ¿Quién se llevará el coche? Ah, espera, Paco. Hay un mensaje más. Pone Roy y dice... "Hey chicos! Hacéis un trabajo muy bueno. Saludos desde España. Me gusta ese mensaje. ¿eh? Creo que le vamos a dar el coche a ese, a ese chico. Roy Bolás
1: pone... Sí, ese Roy tiene que ser muy simpático. Sí. sí. Creo que se lo merece. Sí, dice, nunca doy propina a nadie. No doy ni los buenos días. No doy <risa> no, nada. No, no, no. no es un buen chico. Retiro lo que he dicho antes. Roy es un tacaño. <risa> bueno, ¿a quién le darías el coche, Paco? ¿A quién...? ¿Cómo han sido mensajes tan buenos, tan positivos, tan fantásticos? Venga, pues eh, una rueda para uno, un volante para otro, un asiento para otro. Es decir, vamos a repartirlo, vamos a hacer justicia. Me gusta. Vamos a hacer
0: como el Rey Salomón, ¿no? Eh, rompemos el coche en, en varios pedazos y cada uno se va a llevar un pedazo. Dejadnos en comentarios qué, qué
1: parte del coche queréis, ¿vale? El volante, las ruedas, el embrague... <risa> Me gusta, me gusta mucho. Una decisión salomónica, como bien decías. Por hoy, eh, nada, creo que llega el momento de despedirnos. Voy a empezar a, a mirar, a buscar algunas zapatillas por internet para ir caminando. Y eso, gracias por los mensajes. Un placer grabar este episodio y muchas gracias a todos los oyentes
0: por haber participado. Y en el futuro esperamos hacer muchos más episodios como estos que pueden estar interesantes, ¿no? Aprender un poquito de experiencias de otras personas. Y de cómo es la vida en otros países. Y bueno, tenemos que decir que eh, si algún oyente ha comentado en ese episodio y está pensando, hey, ¿no habéis comentado mi mensaje? Bueno, hemos grabado este episodio un poquito antes de cuando se publica, obviamente, entonces se podría perder algún, algún comentario si, si, si el comentario lo habéis hecho después de que nosotros hayamos grabado este episodio. Así que la próxima vez, si queréis que salga en el episodio, tenéis que comentar rápido eh, cuando se publique
1: el episodio, porque si no, puede ser demasiado tarde. Exacto, hay que ser rápido, estar atento y, y nada, si no, la fama desaparece rápidamente. Claro,
0: puedes perder tu, tu minuto de fama en este podcast. <risa> <risa> bueno, Paco, hablamos la semana que viene, que ya está
1: quedando muy largo este episodio. Venga, pues nada, nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Un placer. Adiós.
0: Pero si el repartidor le entrega una pizza, por ejemplo, pues le paga... Ah, espera, que justo viene un repartidor. <risa> sí. Sí.